0: Bienvenidos, ahora sí, a las historias de un cuentista. Ya tenemos un título, así que también por eso puedo darles la bienvenida. Eh, bueno, eh, el capítulo de hoy no va acerca de canciones, música o artistas, o cómo se entrelazan las letras. Uh, va acerca de una cadena de autobuses específicamente, eh, Greyhound. Eh, esta cadena que fue enorme en los años 60, 70 en Estados Unidos y gran parte de México, eh, y que hoy en día solo es, pues sí, un medio de transporte más, pero realmente no, no el preferido de, de muchos. Y bueno, la historia, escojo hablar de Graham porque, honestamente, he tomado esos autobuses, creo que, Cuatro o cinco veces en mi vida. Eh, la, la, cuatro, de estos cuatro de estos viajes creo fueron mm, viajes de dos horas, tres horas como mucho. Mm, así que sí se sufre, pero no, no había mucho que decir. Eh, uno, pero uno de los viajes que recuerdo bien fue de... 28 horas, se supondría se suponía que ibas, iban a ser 23, pero uh, usualmente Graham no cumple con los tiempos mm, en viajes largos, ya que lleva muchas, lleva muchas paradas, o sea, eh, pero bueno, no, no nos brinquemos a, a la historia que hay dentro dentro de ese viaje, vamos a explicar un poquito de, de la historia en sí de la, de la compañía, ya que es, muy, es también muy interesante como Empieza en 1914, es muy interesante cómo empieza en 1914 con un viaje de un pueblo a una ciudad grande en Michigan eh, y con el tiempo pues empieza a comprar más, más vehículos eh, y más vehículos y para 1950 ya tiene autobuses, una cana de autobuses por toda la costa este de Estados Unidos, ya en los 60 ya es nacional, ya es nacional y teniendo paradas en cada ciudad grande del país y parte de la frontera de México, eh, pero sus sus años buenos fueron los setentas, donde tenía paradas de autobús en cada ciudad grande, pequeña incluso en algunos pueblos y gran parte de México también. Uh, pero curiosamente entra en bancarrota la década siguiente. En la la década de los setenta fue su década de, de, en el que era un imperio y se la pasaba comprando incluso compañías de autobuses más pequeñas eh, pero 10 años después eh, creo que en el 82 se declaran bancarrota eh, y esto tiene sentido ya que para los ochentas las aerolíneas a compra, a comenzaron a adquirir más aviones lo que hizo que los vuelos se volvieran más accesibles para la mayoría de la, de la gente, entonces Imagínate que en los 50, 60 y 70, volar era era un, privilegio, era un privilegio enorme, ya que los precios eran absurdamente caros. Era toda una experiencia volar. Eh, si buscas, de hecho, en internet, eh, puedes ver imágenes de cómo los aviones eran era, en aquel tiempo. Eran menos asientos, eran había muchos, más espacios, había comida caliente a bordo, muchas cosas nuevas. La seguridad también era 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 más sencilla y la seguridad dentro uh, de los vuelos también era un poquito menos segura, venga la, la redundancia eh, entonces, o sea, para los 80 se vuelve muy accesible, accesible volar, volar, literalmente eh, solo necesitabas comprar un boleto, eh, el cual ya no era tan caro eh, la seguridad también era, como decía, era, era muy fácil pasar la seguridad, solo necesitabas pasar Uh, llevar tu boleto en mano, uh, tu identificación, creo que a veces ni siquiera se preocupaban tanto por la por la identificación de en aquel entonces. Pasabas un escáner de metales, tu, tu, tu maleta pasaba los rayos X que en aquel entonces eran no eran tan eficientes como son hoy en día. Entonces pasabas y ya, estabas del otro lado, justo en justo listo, listo para abordar o sea se dice según no viví en aquel tiempo pero según me cuentan y según según he investigado podías llegar a tu vuelo media hora antes y con facilidad ibas a, a alcanzarlo hoy en día tienes que estar si vas a un aeropuerto grande tienes que estar al menos dos horas antes para poder pasar toda la seguridad y que tu maleta tu maleta pueda ser uh, registrada registrada y echada en la, en la en, en el maletero del avión eh, pero sí, en aquel tiempo todo, en la, todo eso era más fácil incluso tu familia podía pasar si no tenían boletos podían pasar a la seguridad solo para verte desde las, desde las puertas de embarque podían verte desde el avión y, y es, es, es allí donde vienen las escenas de películas en las que la, la familia está diciendo adiós uh, al, 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 al chico la chica, la madre, el hijo desde el avión es de, era un, era era algo que sí pasaba entonces o sea es, es es te lo pones a pensar y es una es una experiencia mejor que el autobús que eh, más allá de que el tiempo es mucho más corto en llegar a tu destino pues es una experiencia era una, toda una experiencia hacer eso de ir al aeropuerto despedirte desde eh, despedirte desde la puerta de embarque barque, eh, y aparte, las películas empezaron, a, como les decía, las películas empezaron a vender muy bien esta idea de volar. Veías estas escenas y decías, oye, quiero volar. tengo Mucha gente tenía miedo, pero digo, las películas ah, lograban esto, de hacer a la gente, darle a la gente esa, esa curiosidad por el vuelo. Eh, más aparte, pues, ¿quién no quería vivir esas escenas en las que... Eh, <risa> La chica se va en el avión y el chico corre detrás de ella y pide permiso de que le dejen pasar en el aeropuerto para alcanzarla antes de que suba al avión. Eh, todas estas cosas en las películas de aquellos entonces, pues, te lo vendían muy bien. Entonces, la gente empezaba a volar porque quería, quería vivir de algún modo esas historias. Entonces, más y más gente empieza a volar. En la, como se dice, la época de oro, del vuelo. Entonces, los autobuses quedan del lado. Y eso que lleva la bancarrota Graham. Se recupera vendiendo bastantes autobuses, vendiendo bastantes paradas, cortando sus empleados, según se, según tengo entendido. Eh, Graham para ese entonces tenía una flotilla de empleados, creo, de 18 mil, algo así. Y tuvo que cortarla hasta 8 mil, o sea, fue una, despidieron 10 mil empleados por lo mismo pero pues eso, esto hizo que volviera a crecer, volviera a crecer eh, de un modo menos acelerado, ya que tenía de competencia de competencia los aviones. Eh, y de hecho, para el no, al 9 de septiembre, cuando pasó el atentado eh, de las Torres Gemelas, eh, esto de hecho fue un boom para Graham otra vez, ya que la gente tenía miedo de volar o sea, lo, los vuelos se fueron en picada la seguridad de los aeropuertos fue cuando realmente la seguridad de los aeropuertos aumentó eh, yeah, sí, yeah, fue, fue de hecho después del, del 9 de septiembre del 2001 fue cuando se creó se creó la TSA uh, Transport Security Administration que sería la administración de seguridad eh, y transporte y, y, se hizo, y fue esta compañía que se hizo car cargo de, de la seguridad de los aeropuertos. Antes la seguridad, creo, era privada. Y eso lo más era lo que hacía más fácil subir a un avión. Eh, se creó esta, esta seguridad y fue donde empezó el... el quitarte los zapatos, eh, para, para, uh, el, uh, quitarte los, los zapatos del cinturón, la chaqueta, y sacar todos tus bolsillos, uh, las uh, rayos X, las máquinas de rayos X eran más avanzadas, se chicaban todo de mejor manera. Entonces se hizo más tedioso el hecho de entrar al aeropuerto y la gente fue, la gente ya no podía pasar a menos que fuera a volar. Fue, no sé, yeah, fue en ese momento que se perdió esa tradición de decir adiós, de poder ver el avión partir desde dentro del aeropuerto. Eh, todo, todo esto y el miedo de que de que pasara otro atentado hizo que la gente decidí, que tuviera te, te que viajar, viajar en autobús nuevamente. Eh, y como digo, fue el boom para Greyhound. Y, un crecimiento, y tuvo un crecimiento. Uh, por unos cuantos años, algo acelerado, pero luego, luego la gente volvió a volar, se perdió el miedo, eh, se hizo todo para que la gente volviera a volar, las aerolíneas decidieron a quedar con los brazos cruzados, así que, y se hizo todo tipo de publicidad, y la gente volvió a volar, y los números, los números de vuelos sí, eh, empezaron a crecer, uh, año con año, cada año, eh... Más gente se, se, se conglomeraba en, en los aeropuertos. Había nuevos aeropuertos. Y esto, a su vez, hizo que otra vez Greyhound empezara a caer. Eh, y hasta el día de hoy sigue cayendo. De hecho, si checas en... Puedes checar en internet Greyhound Noticias. Y vas a, te va a parecer que ayer vendieron un almacén. Hoy están vendiendo uh, un de autobús uh, que ya no utilizan. Eh, están vendiendo autobuses y cosas así, o sea, lo, lo googleas y, y verás que, que, que Greyhound está, se está acabando, de hecho ya Greyhound ni siquiera es su propia, su propia dueña, eh, Curiosamente, se la pasaba comprando cadenas de autobuses más pequeñas. Bueno, creo que en 2016 fue adquirida, o 2012, fue adquirida por Fleetboss, uh, que es una, una cadena de autobuses alemana que se ha expandido por parte de, en gran parte de Europa y, y ahora en Estados Unidos. Y, bueno, Fleetboss es ahora la dueña de Greja. <risa> eh, y, y, de hecho, hay, o sea, eso vamos a, acercándonos poco a poco la, a la historia realmente que pasó en el autobús ya que <ríe> que por ejemplo Fleetbus eh, Fleetbus es uh, tal o sea, es la dueña de Greyhound pero siguen sus operaciones uh, de manera distinta eh, o sea, si vives en los autobuses de Fleetbus son verdes eh, mejor cuidados creo que he tomado solo uno de ellos y sí. Y son verdes mejor cuidados y no huelen a no suelen oler a orines. Eh, Graham sigue usando su, su clásico color azul marino con este perro galgo uh, plateado pintado en uno de sus costados, eh, pero huelen, huelen mal, usualmente huelen muy mal, eh, por eso es uh, trato de yo, o sea, trato de evitarlos, trato de, subir, de evitar subir a, a esos autobuses, pero hay veces en los que tienes que, tienes que, ya que, digamos, no, a, la, a una ruta de dos horas, pues no, no es tan mala, pero, pues sí, tienes que, no hay, no hay otro modo de, de, hay otros modos, pero digamos que es el que te conviene más muchas veces, entonces tienes que tomar ese autobús, trato de evitarlo, como digo. Pero hay, hay ocasiones en las que. En las que, pues, hay que hacerlo. Y, y, y sí, aquí. <ríe> ah. Ok, muchas veces vuelven a orillas. Eh, más si vas en la parte de atrás. Eh, y ese es el detalle. O sea, Greyhound. Eh, subirse a un autobús de Greyhound es toda una. Odisea, diría yo. En muchos sentidos. Y aparte, tiene muchas cosas como. Muchas tradiciones de algún modo, por, por decirlo de algún modo D -d -d digo tradiciones porque son y, y, tradiciones inconscientes porque son cosas que, que verás que verás que siempre pasan eh, en cada autobús eh, una de ellas es que cuando subes a uh, buscar tu asiento ya que los asientos no son asignados tú tienes que uh, entrar eh, y ver qué asiento está disponible Usualmente entras y la persona que sube, camina todo, todo hasta el fondo, para ver qué asiento qué asiento está libre. O sea, siempre hay asientos libres, pero el detalle es que siempre la persona que sube busca los dos asientos, dos, los dos asientos libres, ya que obviamente es mucho más cómodo viajar solo puedes estirarte más tienes más espacio para poner tus cosas entonces la gente sube y busca estos lugares usualmente no los encuentra y terminan por eh, pues, dar otra vuelta en el autobús para tratar de escoger a la al mejor compañero de viaje eh, esa es una otra tradición es que en cada parada la gente va a correr a las ventanas uh, dependiendo de donde esté sentado y dónde está tu maleta abajo del autobús, va, la gente va a correr a las ventanas para ver que nadie tome su maleta, porque es algo que, 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 que pasa en esos autobuses. Eh, es muy fácil que te roben la maleta. Entonces, toda esta gente corre, corre, <ríe> toda esta gente corre a, la, a las ventanas para ver que nos la roban. Yo mismo lo hice una sola vez, ya que la mayoría de las veces he viajado solo con mochila, que es mucho mejor, eh, ya que es mucho mejor ya que de hecho la mochila te ayuda a tomar asientos del frente ya que no tienes que esperar a acomodar tu maleta en la parte de abajo eh, usualmente si llevas maleta grande es muy seguro que te vaya a tocar a, en las partes de atrás si llevas solo tu equipaje de mano subes de volada y es muy probable que agarres un asiento delantero eh, pero sí entonces toda la gente corre a, a ver sus maletas que nos la lleven una vez que cierran la que verificas que nadie lleve una maleta similar, eh, tu maleta una similar a la tuya, pues ya regresas, te relajas y esperas a la siguiente parada eh, otra tradición es que en cuanto a, eh, si vas en un viaje largo en, en una, y en una parada alguien libera un asiento haciendo que haya dos libres reincas inmediatamente antes de que la, una persona nueva sube, lo tome eh, es son peque, pequeñas tra, tradiciones que pasan en el autobús que me vienen a la mente. Eh, <ríe> y otra cosa que pasa en esos autobuses, que, que no es una tradición, pero es algo que, que he notado, es que si haces un viaje largo, por seguro va van a tocar personas muy extravagantes, muy interesantes y raras. Eh, de hecho, por eso he escogido este Greyhound para, para esta historia, ya que hubo una vez que me tocaron claro, tres personas bastante memorables, vamos a decirlo de ese modo. Uh, ok, ya teniendo un poco de contexto de los viajes en Greyhound, bueno, tuve que tomar este viaje de Seattle a Los, a los Ángeles. Eh, supuestamente, como les digo, el viaje tenía que tardar, creo, 24 horas, según, según decía el boleto. Eh, fueron 28 al final, 28 largas horas. Uh, todo, o sea, realmente no era, no era obligación tomar este, este autobús. Esa vez realmente podía tomar un avión, llegar en dos horas a mi destino, pero no sé. Tuve la curiosidad, ya que el precio del vuelo y el autobús era casi el mismo. El, el, creo que el vuelo era 40 dólares más, así que no es tanta diferencia por el tiempo, ya que al final esos 40 dólares o más los vas a gastar en las paradas para comer. Pero tomé el autobús por curioso, por curiosidad. Había tenido ya había viajado una vez por dos días en una en un autobús charter que sería un autobús uh, un de autobuses de México no recuerdo el nombre pero que hace viajes de México a Estados Unidos entonces no es, no es una, esos uh, esos autobuses no hacen tantas uh, son charter por eso porque van a destinos muy específicos no hacen parada en cada ciudad ya había tomado un autobús de dos días a de México, de, de Aguascalientes a, a Florida, dos días en el autobús y eso había sido dos, dos años atrás, de, dos años atrás del día que tomé el autobús de Greyhound. Eh, y pensé, hmm, esa, uh, su, esa vez sufrí mucho, o sea recordaba que había sufrido mucho, Tus, tu trasero es su, lo que sufre más en un autobús, uh, tratas de pararte y caminar y tirarte de lo que sea, pero vamos, que no estamos hechos para estar sentados tanto tiempo. Eh, y los asientos no, no son tan cómodos muchas veces <risa> o sea eh, tomamos este tomé ese autobús en ese tiempo y pues sufrí en ese sentido pero me gustó, no sé, como que recordaba que me había gustado la experiencia de ir viendo, la, viendo todo el, el paisaje las ciudades, uh, los lugares por donde pasaba, veías muchas imágenes bonitas, es lo que tiene un autobús que te deja ver uh, de mejor manera Uh, los caminos, las ciudades, los, los paisajes. Entonces pensé, ok, tal vez te pueda tomar el, el Greyhound, ya lo he, tom lo, ya lo he tomado antes, eh, era cuando lo había tomado por dos horas. Ese era mi primer viaje largo en, ese, en esos autobuses. Y pensé, ¿por qué no? Tal vez o se haga buen panorama todo el camino. Y sí, sí que lo hubo, sí que lo hubo, no, no puedo negar eso. Pero, <risa> bueno. Vamos a, ir, bueno, digamos, a entender por qué hago ese sonido cuando pienso en esas tres personas. <risa> bueno, tomo el autobús, uh, subo, subo la parada, llego las maletas, todo bien. La primera parada de Seattle fue a una ciudad pequeña y de ahí fue a Portland, Oregon. Eh, hasta ahí todo normal tenía un asiento considerablemente bueno a mitad del autobús donde no olía tan mal estaba cansado así que había dormido, iba durmiendo pero en esa parada suben las tres personas curiosamente suben en la misma parada <ríe> y para, para ello para la mala suerte para la mala suerte mía el autobús ya iba lleno había había estos asientos libres con ciertas personas yo tenía un asiento libre para una persona pero pues cuando subes gente nueva y sabes que está lleno esperas que no se siente junto a ti quieres tu asiento para ti entonces esperas en el fondo ruegas <ríe> que por favor no, no mires no mires no te sientes así que incluso pones tu cara de, de enojado, tu cara de amargado para que digan, no, no me voy a sentar junto a él pero llega este, este hombre llega vistiendo bermudas, chanclas camisa vaquera y sombrero barba de candado <risa> uh, barba de candado pelo, café ojos de color, can algo caniento. llega me pregunta ¿me puedo sentar aquí? está libre el asiento? a lo que pues respondo que sí no ¿Qué, qué más podía hacer uh, no sabía que fuera tan tan malo <ríe> tan, no era malo o sea no o sea tan no sé si lo otra palabra para malo podría ser tan oh, in, no pensé que fuera a ser incómodo su su, su incómoda su compañía pues uh, <ríe> estaba muy equivocado uh, se sienta hasta ahí todo normal Trata de poner su mochila en los compartimientos de en los compartimientos de arriba. Eh, se sienta y Lo primero que me dice después de, de después de la pregunta, lo primero que me dice... This is not my first rodeo. Que sería, este no es mi primer rodeo. Lo primero que me dice es eso. Y luego me dice... Tal cual sería así. Este no es mi primer rodeo, chico. ¿A dónde vas? Uh, me, dijo, me, lo, me lo dijo en inglés pero vamos a hablar en español porque uh, porque el podcast es en español eh, entonces me pregunta esto y está ahí normal, o sea, es una frase que dices, no, no todo normal ah, voy a Los Ángeles, dónde va usted eh, él iba a, iba a Colorado no sé qué parte, pero sé sí que iba a Colorado entonces iba a bajar todos de California y iba a tomar otro bus y iba a ir hacia, hacia Colorado por lo cual iba a estar la mayor parte del viaje iba a estar con en el autobús uh. <risas> eh, y así todo bien así todo pero luego ahorita, vamos, ahorita seguimos con con este este hombre que no recuerdo su nombre sí me lo sí me lo dijo pero no no lo recuerdo ya que solo lo, lo recuerdo como el señor este no es mi primer rodeo eh, junto con él subieron las otro, otras dos personas Que eran madre e hija Una señora de edad Ya avanzada, probablemente No sé si ya está en sus sesentas Pero por seguro tenía al menos 50, 55, pelucaniento uh, de Muy delgada, camisa de tirantes Short y sandalias también uh, Sube junto con su hija Que parece Si ubican a Giona Ryder Imaginen a Giona Ryder Mucho más cachetada. <risa> Se, a, a su hija se parecía, tenía ese ese parecido aquí una ride de pelo negro corto pero un poco más más cachetona eh, con el pie roto o sea no solo tenía así tenía el pie roto pero no tenía yeso tenía una una fédula especial que no le, no le permitía moverlo bien suben no hay asiento juntas la madre le no le importa y se va y se sienta hasta atrás a, a unos tres asientos detrás de, de mí, eh, del, del otro lado del pasillo. Y la hija se sienta por, en, por enfrente. Ajá, entonces, hasta ahí no es nada, nada raro de ellas, pero conforme avanza el viaje es el detalle. <ríe> ya que el señor, este no es mi primer rodeo, comienza a decir, cada frase que hace es, lleva... Este no es mi primer rodeo. Digamos que decía. una parada de autobús. Y este no es mi primer rodeo. Voy a bajar a fumar un cigarro. Y, y me lo decía a mí. O a veces lo decía al aire. Pero o sea. Lo decía muy constantemente. Uh, tenía que orinar. Y decía. Este no es mi primer rodeo. <ríe> Voy a tener que orinar en el autobús. Se paraba y iba a orinar. <ríe> y cada frase. Era. Este no es mi primer rodeo. Este no es mi primer rodeo. M unas veces más altas que otras. Si alguien decía algo en el frente eh, del autobús que unas personas estuvieran conversando de algo y él había tenido una experiencia similar, gritaba desde, desde el asiento junto a mí. Este no es mi primer rodeo. Yo también he vivido eso. <risa> Entonces, o sea, eso lo hizo súper incómodo. Uh, y lo, desgraciadamente, no llevaba audífonos, los había perdido, así que tenía que escuchar todo. Tenía que escuchar todo y no podía ignorar ignorarlo si me no hablaban. Eh, y, bueno, volvamos a las otras dos uh, mujeres. La señora, vamos a llamarle la siguiente... No, no recuerdo su nombre, a ella sí no le pregunté. Pero vamos a llamarle la señora Chicken on the Stick. Que sí, significa... Uh, ...pollo en el palo. Eh... Y de hecho la llamamos así porque en una parada con, cuando conforme el autobús avanzaba hicimos varias paradas y en una de ellas pues era una parada a la, a, a la que te daban 30 minutos podías ir a comprar algo y para comer. Fui compré, no me acuerdo qué compré, pero creo que compré una, una pizza. Uh, pero un, un, <ríe> un chavo compró unas banderillas de pollo. Uh, uh, eran pedazos de pollo clavadas en, en, en un palo Por eso chiquen donde estoy La señora llega Con el chavo Estábamos estamos, estamos parados cerca de una estación de tren Esa era parada Entonces la señora llega Caminando por la Se, se salió y fue, empezó a caminar a, En las vías del tren Entonces llega caminando Por las vías del tren Regresa a donde estábamos nosotros y le pregunta al, al chavo, ¿qué es eso que estás comiendo? El chavo le dice, ah, es pollo. ¿Pollo? ¿Pollo en un palo? Chicken on the stick. Nunca había visto pollo así. Entonces, ¿dónde lo compraste? Ah, oh, uh, en aquella tiendita de allá. le dice el chavo. Mm. Creo que no tengo tiempo para ir a para ir a comprar uno, ¿eh? Ah, ¿Lo puedo probar? Le pregunta. El, 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 el joven se queda pensando, como, ¿qué, qué está pasando? Qué? Okay. Pero le dice, dudoso, le dice, ok, sí, ah, lo, lo, aquí tiene. Le pasa una de las banderillas, ya que, que tenía dos. La mujer, la anciana, lo muerde, lo escupe, y lo arroja. Ajá. ¿Ok? O sea, en cuanto lo muerde, lo escupe. Arroja toda la banderilla. Que todavía tenía pollo que ya no, no había tocado. Como, y, y, y dice, este es el peor pollo en palo que he comido jamás. Deberías arrojar esa también. Y de hecho... Oh, de hecho intenta, intenta quitarle la banderilla que el muchacho está comiendo. Intenta quitársela de la mano para tirarla. Pero el muchacho no se deja. Eh, y oh. <ríe> y pues al final el, o sea no se deja. Y hay un argumento ahí entre ellos. Y ya, se acaba. Pero yo, yo cuando estaba pasando eso dije. Ok, no me voy a meter en problemas. Yo voy a caminar. Y me, me alejé. Me los dejé peleando solos. Ah... Uh, y eso fue solo el inicio de, de esta mujer, eh, me alejé y, y terminé cerca de su hija, ya ahora ya también, ya tenía ya tenía más, yo le calculo 35 años, estaba fumando, su hija estaba fumando eh, y al alejarme pues quedé cerca de ella y dice sí, esa es mi mamá. O sea, no le pregunté, no le dije nada. Este simplemente me dijo, sí, esa es mi mamá. Está loca. La odio. La odio. Empezó a dar, eh, empezó a dar su, <risa> empezó a dar su odio, a decirme el odio de su madre. Que la odiaba, que era una loca, que, 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 que no sabía por qué la había uh, invitado a, a venir, ya que, que vinieron, habían ido a. No, no, no recuerdo no, no recuerdo qué, qué cosas fueron pero el chiste es que ya necesitaba un acompañante y pues so, le, se, le, pidió, le pidió a su madre que la acompañara eh... <risa> pero empezó a darme todo, todo el odio el odio interno que tenía hacia su madre eh, le, me dijo la odio la odio eh... Y yo le pregunté, yo le pregunté, pero, ¿por qué la invitaste entonces a, a que te acompañara? Y decía, pues es, donde, es donde me dijo que no tenía nadie más a quien invitar, que sus hijos estaban pequeños y, y pues, no podía, no podía tra, no podía tra, traerlos, algo así. Eh, <ríe> entonces ya, nos llevamos al autobús, subimos al autobús en eh, esa parada había una, algún, algunas personas se han ido entonces el, el señor este no es mi primer rodeo se sienta atrás de mí eh, y tengo mi asiento para mí solo al menos verdad pero, pero creo que eso lo hizo peor porque cuando me quería hablar brincaba por, por detrás de la, su, brincaba su cabeza por detrás del asiento y casi al oído me decía hey este no es mi primer rodeo si ¿Sí ves a esa mujer de allá que era la que hablaba de chica on the stick, creo que se habían acercado, al cambiarse de asiento se habían acercado más, ¿sí? yo le dije, sí, está loca, me, dijo, me decía, ese es mi primer rodeo, y he visto gente loca antes, te lo digo, yo te lo digo, <risa> y ella lo, es, lo escucha, lo escucha de llamarle loca, lo escucha llamarle loca y, <risa> y empiezan a pelear, eh, empiezan a pelear, y dicen, ¿me llamaste loca?, ¿A quién crees que estás llamando loca? Su hija, o sea, se guía al frente O sea, su hija nada más Veo como que se deslizan en el asiento O sea, se ve su cabeza como que se deslizan En el asiento para que su madre no la vea Y la llame o algo eh, Pero empiezan a, a pelear O sea Yo trato de ignorarlo Tratando de dormir De distraerme, pero empiezan a pelear Porque la llamó loca no sé en qué y no sé en qué momento pasa pasan de pelear a ligar <risa> eh, se, ella se pasa se sienta junto a él y empiezan a hablar de que en, en, <risa> empiezan a hablar de que el marido de ella murió y él, él es divorciado y empiezan oh y son más o menos de la misma edad y empiezan realmente a, a ligarse uno al otro Ah, y resulta que los, los tres van para Colorado. <ríe> eh, tengo que escuchar toda esa conversación melosa detrás de mí. Empiezan, incluso, incluso en algún punto del, del viaje se comienzan a besar. La hija, al saber esto en una parada, pelea a su madre. <ríe> pelea a su madre a gritos. Ah, eso... Y un poco penajena. Pero pelea a su madre gritos y su madre le dice que si no fuera tan estúpida, no se había quebrado el pie. Y cosas así. Y o sea, son, son insultos que van y vienen. No recuerdo mucho de, de ello, tratar de no poner atención. Pero el, el, el señor, este no es mi primer rodeo, empezó, se puso al lado de la de la madre. O sea, y. y y empezó como a, a hablar con la hija como si se tratara como si él fuera como si él fuera el, el papá o sea es, a, a este punto eh, la situación se tornó a este punto y ella empezó a decirle que no no eres mi padre apenas conoces a mi madre ya quieres tratarme de hija tú que crees que soy y... ah. entonces o sea en pocas horas estas tres personas no sé Cómo se involucraron de tal manera Y todo pues, no, Resultaba así de raro Y Fue gran parte del viaje Que tuve que aguantar eso Ya que se bajaron, se bajaron en, en California Digamos creo que No sé Creo que al menos 16 horas Estuvieron en el camino amigo. Y Creí que recordaba más cosas Más cosas más detalles de cómo, cómo Las cosas sucedieron Pero creo eso es todo lo que recuerdo bien eh, eh, Recuerdo muy bien la El alivio que tuve Cuando en la parada de autobús Vi que agarraron sus cosas Y agarraron sus maletas Y se fueron una, Fue un alivio enorme Fue, fue algo que, que Por fin sentí algo de paz ya solo quedaba la suerte de que nadie más se sentara junto a mí. Porque si algo he notado en mis viajes de autobús, uh, es que si hay un asiento vacío, la mayoría de la, eh, Tengo la suerte o la dicha ¿no? de, de que me pidan el asiento a mí. De que me pidan sentarse junto a mí. Uh, ya sea... Hombre, anciano, anciana, mujer. Eh, tal vez no puedo poner cara de, de amargado y ven que soy, que saben que voy a decir, que no voy a decir que no. De hecho, en los otros viajes de dos, de dos horas que hice, de dos, tres horas que hice, siempre, de hecho, cada que eh, tomaba un asiento solo, por suerte, pero nunca, en alguna parada, siempre alguien se sentaba junto a mí. Cual, por eso digo, no sé si mala suerte o dicha, no sé. Ya que al menos puedo decir, ok, tal vez parezca amigable. <risa> bueno, el viaje acaba en, en Los Ángeles súper cansado, súper hambriento, porque vas comiendo pura comida, prácticamente comida chatarra, con lo que encuentras, puros snacks. Eh, y aliviado. Y bueno, después de eso fue cuando dije... Después de volver a experienciar un viaje largo que realmente no tenía que hacerlo, fue una estupidez de mi parte, pero al menos tengo la, tengo la historia, para, me dio la, la historia, me dio esta historia. Eh, eh, después de eso me dije a mí mismo, no, a menos que sea súper prioritario, super neces, una súper necesidad, no voy a tomar un autobús de Greyhound jamás. Uh, y creo que después de eso solo toman una vez y fue como les digo un viaje de dos, de dos horas, dos horas y media. Eh, <ríe> y de hecho, coincide que en uno de mis trabajos conocí a una persona que se llamaba creo, Connor. Y esta misma persona perdió su maleta. No sabía de la tradición que tenías que mirar a la ventana del Greyhound para que no te la maleta. Porque perdió su maleta en el autobús, le robaron su maleta, mejor dicho, eh, lo conocí y hablamos sobre los, cómo eran los viajes en autobús, porque tenía esa, él tenía ese odio, ahí creo, después de perder su maleta ya que no le solucionaron nada, eh, te, le tenía este odio, hablamos y resulta que este chavo... Decía, decía lo mismo no tomes un autobús de Greyhound a menos que sea super prioritario él decía que prefería colarse en un tren de carga que a tomar Greyhound y de hecho me enseñó videos y sí era cierto era cierto y estaba estaba algo loco el chavo eh, de hecho entendí que Graham, que este que este joven era de las personas extravagantes uh, que se suben a Greyhound pero no lo sabía pero él no lo sabía <risas> eh, él tiene, de hecho, él tiene toda una historia que podría contar eh, en algún otro capítulo. Pero pero hoy no, ya que nos estamos alargando bastante. Eh, así que sí, ya vamos a cerrar. Vamos a cerrar el, el capítulo. Con lo que podría ser el siguiente eh, La siguiente historia tal vez hable de Louis Wayne. Y, y, su, y la película que le hicieron hace, hace dos años. Uh, es, para, si quieren investigar un poquito antes de leer de, de, del siguiente episodio, pueden. Uh, Luis Wayne era un, era un ilustrador y pintor uh, que se hizo famoso por sus ilustraciones de gatos así que esa será la siguiente historia y también hablaremos un poco sobre la película que, que le hicieron eh, hablaremos de la historia como tal de, de, del pintor y haremos una pequeña, una pequeña reseña historia de, de su película porque creo que, que vale la pena verla eh, bueno en conclusión traten de no tomar re, uh, autobuses Greyhound y si tienen que hacerlo háganlo por la curiosidad de qué tipo de personas van a encontrar, eh, porque estoy seguro de que si lo hacen van a tener una experiencia interesante. Así que ya sea que sigan el primer consejo de evitar subirse los, a esos autobuses o subirse una vez en un viaje medio largo para que lo para que experiencien, experiencien, eh, algún tipo a, a Alguna de esas personas. Ya que... Ok, para cerrar... <ríe> soy malo cerrando los episodios. me pues ser dando cuenta. Bueno, para cerrar, ahora sí. Eh, por seguro se van a encontrar alguna persona súper extravagante, súper interesante, rara, en esos autobuses. Y ya que... La, como les decía, la diferencia de por qué se toma un autobús y, se to y no se toma un avión no es realmente tanto el precio ya que no hay tanta diferencia de precio. No es tanto el tiempo porque el tiempo es mucho más conveniente en un avión. Eh, no es la incomodidad de... No es la incomodidad de... de... la <risa> incomodidad y el cansancio del trasero. Uh, realmente creo que la gente que toma muchas veces el autobús lo toma porque... La diferencia entre un vuelo y un autobús es el anonimato. En el vuelo estás muy súper rastreado. Las aerolíneas tienen toda tu información. Saben incluso cuántas veces vuelas, ya que suele, si, si compras el boleto con una aerolínea, tienen todos sus datos. Y en el autobús todo es como más anónimo. Solo puedes tener tu boleto en mano y puedes subir. Eh, creo que esa es la principal diferencia porque la mayoría de la gente toma esos tipos de autobuses en Estados Unidos que y creo que es, es algo interesante y por eso creo, sé que mucha de esta gente es gente súper interesante y super extravagante de hecho por eso esos autobuses o sea, no, estos, los utilizan mucho para uh, muchos uh, para escapar uh a México, muchos americanos que escapan de algo, se suben a un autobús con un nombre falso y pasan la frontera y ya, ya está esa es la diferencia de es, esos autobuses el principal uh, punto de valor el principal valor agregado de esos autobuses es el anonimato bueno uh, esa fue la historia de hoy eh, creo que um, Bastante más larga que la primera. Eh, y espero que la hayan disfrutado. Más que es una historia tipo conversación. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.